0: WoWcast, il primo podcast italiano dedicato alla storia di Azeroth. A cura del team, Loris Magic.
1: Storia di Azeroth capitolo 123, il ritorno di Illidan. Talistra e gli altri ribelli furono scossi dalla prova di forza di Elisande, ma si misero subito al lavoro per cercare un modo alternativo per assaltare la rocca della notte. La svolta avvenne quando vennero intercettati alcuni messaggi di Lilette Lunastre, una consigliera di Elisande, i quali rivelavano non solo i piani della Gran Magistra, ma anche l'esistenza di una breccia nel Santuario dell'Ordine, che rappresentava quindi un alternativo e possibile ingresso alla Rocca. Usando queste informazioni, Talistra inviò un campione e l'arcanista Valtroa per esaminare la presunta breccia sotto il santuario dell'ordine. Una volta trovato il luogo esatto, il quale era pesantemente sorvegliato, i due si fecero strada verso la breccia stessa, scoprendo però che essa era sigillata da una potente barriera magica. Valtrois esaminò la barriera, scoprendo come non fosse alimentata dal Pozzo della Notte, ma dalle energie delle linee di faglia di Suramar. Con queste conoscenze, l'arcanista iniziò subito a lavorare su un metodo per abbattere la barriera che proteggeva la breccia, arrivando infine all'elaborazione di un piano. Posizionando dei disgregatori energetici in punti chiave della regione di Suramar, i collegamenti che portavano l'energia delle linee di faglia per alimentare la barriera furono simultaneamente interrotti, rendendo così accessibile la strada per la Rocca della Notte. Immediatamente dopo aver abbattuto la barriera, gli esuli oscuri si mossero per proteggere la breccia e dopo aver violato il santuario dell'ordine, furono affrontati da uno zelante Andaris Narassin. Grazie alla grande resistenza alla magia demoniaca per cui si erano duramente allenati, i ribelli riuscirono ad uccidere il nuovo primo arcanista di Elisande, aprendo così un varco direttamente nella breccia. Così, insieme a Kadgar, Talistra ed i ribelli si prepararono a radunare le loro forze per l'assalto finale alla Rocca della Notte, per porre fine in modo permanente alla minaccia di Alisande e della regione infuocata, a Suramar. La forza d'invasione si fece strada attraverso i tortuosi sotterranei della Rocca, trovando e distruggendo qui l'anomalia cromatica, quest'atto liberò le forze ribelli che erano state bloccate nel tempo fuori dalla fortezza. Ben presto iniziò l'assalto al cortile principale stesso. Lì gli assalitori sconfissero a Luriel, il capitano della guardia di Elisande, e le sue forze prima di addentrarsi nella fortezza. La guarnigione demoniaca all'interno, inclusi il Natrezim Tichondrios ed il demone Crosus, così come i difensori dei nobili oscuri, alla fine furono sopraffatti dall'attacco. Molti dei principali luogotenenti e sostenitori di Elisande furono uccisi, mentre gli insorti convergevano sulla sommità della Rocca della Notte. Alla fine, gli assalitori si trovarono finalmente faccia a faccia con la stessa Elisande, la quale diede fondo a tutti i suoi poteri per annientare gli invasori. Ma nonostante i suoi sforzi, venne uccisa. Tuttavia, subito dopo, un eco della Gran Magistra parlò ai ribelli, esprimendo incredulità per il loro continuo successo e decidendo di aiutarli in quella che sarebbe stata la battaglia finale contro l'ultimo nemico rimasto, colui che aveva innescato la serie di eventi che avevano gettato Azeroth nel caos e dato inizio alla terza invasione della legione infuocata, il Gul'dan alternativo. La battaglia che ne seguì fu furiosa con Gul'dan che evocò un gran numero di potenti demoni per tenere occupati i campioni di Azeroth, mentre lui cominciava un rituale per iniziare ad incanalare il potere di Sargeras nel corpo di Illidan. Una volta che il rituale fu avviato, Gul'dan si impegnò personalmente a combattere contro i suoi avversari, potenziando la propria forza con le energie demoniache. Tuttavia, nonostante il suo grande potere, gli eroi iniziarono a sopraffarlo e per la disperazione lo stregone ricorse addirittura all'apertura di un'immensa spaccatura nella distorsione fatua per potenziarsi ulteriormente. Ma mentre Kadgar stava utilizzando i pilastri della creazione ed il cuore della luce per riportare l'anima di Illidan nel suo corpo, lo spirito di Sargeras prese il controllo di quest'ultimo, rivelandosi nella forma del demone interiore la battaglia infuriò ancora di più ma anche il demone interiore venne sconfitto così come Gul'dan il quale perse rapidamente tutti i poteri tornando alla sua fragile forma originale il portale originato dalla spaccatura nella distorsione fatua iniziò a fluttuare ed un impulso di energia colpì la sospesa cristallina prigione di Illidan mandandola a schiantarsi contro una statua vicina Gul'dan rimase così in ginocchio a fissarsi le mani da solo. E proprio in quel momento, un paio di ali nere si spiegarono dietro di lui. Lo stregone si voltò lentamente, solo per essere afferrato da una mano nera per la gola. Così, colui il quale aveva cercato di usare, strinse la gola di Gul'dan, fino a quando, proprio come lo stregone aveva fatto con Re Baryan Vryn, egli esplose in un lampo di energia verde. Tutto ciò che rimase del Gul'dan alternativo fu, ironicamente, il suo teschio nella mano del suo assassino, il quale questa volta non esitò a distruggerlo immediatamente. Illidan Stormrage era tornato su Azeroth.
0: Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo WoWcast ogni mercoledì e un nuovo WoW Novel ogni venerdì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube con approfondimenti video, estratti delle live e tanto altro. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente basta un clic. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Se preferisci puoi supportarci attivamente anche su Patreon. Trovi tutti i link in descrizione. Alla prossima!